2: Hola, ¿qué tal? Estamos en Derecho, Cultura, La Legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero. La semana pasada se suscitaron comentarios lamentables por parte de Marcelino Pereyó a referirse al caso de los porquis y en donde hizo referencia a la víctima Dafne Fernández con argumentos que incitan a la violencia. Este tema nosotros lo tocamos con sumo cuidado y con la corresponsabilidad que representa estar al frente de un micrófono y más cuando se trata de los de Radio Unam. El papel de los medios de comunicación requiere una gran responsabilidad en donde exista la libertad de expresión, pero con los límites propios de que no se use este derecho para generar discursos de odio ni de misoginia, que lastimen a la sociedad en su conjunto. Cuando se pensó en un programa como Derecho a Debate, la idea fue la de contribuir a la promoción de los derechos humanos y la cultura de la legalidad de forma responsable. ¿Es así? Como en este espacio hemos promovido temas como el papel de la mujer en los medios de comunicación, romper estereotipos, equidad e igualdad de género, el papel de la mujer en la política, entre muchos otros que demuestran el compromiso de una institución como Radio UNAM en la defensa de los valores universitarios a favor de la equidad y contra la violencia de género. El compromiso de derecho de debate se mantiene vigente y seguiremos promoviendo los derechos humanos y la cultura, la legalidad y desde luego promoviendo los valores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Referente a los comentarios vertidos por Marcelino Perello en su programa Sentido Contrario, vamos a escuchar esta opinión de Gloria Vázquez Rangel, quien es periodista y que ha trabajado varios años en, ser, en el servicio público, pero sobre todo que eh, es una mujer que, como muchas, que seguramente se inclinaron con los comentarios que se hicieron. Vamos a escuchar y regresamos aquí a Derecho a Debate.
1: Buenos días, Diego Guerrero, muchas gracias por darme voz en Derecho a Debate y quiero comentarte las recientes declaraciones de Marcelino Perelló y decirle que el señor está equivocado, que es muy ignorante del Código Penal, el cual señala que a quien realice cópula a través de la violencia física o moral tendrá obviamente un efecto de prisión de 8 a 14 años. Pero además de realizarlo con un pene, se considera también como violación y se sanciona también con prisión de 8 a 14 años a quien introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, por medio de la violencia física o moral, sea cual fuera el sexo del ofendido. Entonces, esto demuestra que el señor Perello pues, no conoce las leyes mexicanas, pero además tampoco tiene mucha ética al mencionar en una... Radio Pública, como es Radio UNAM, una radio universitaria, una serie de improperios, pero de incoherencias que ofenden a todas las mujeres y creo que también a todos los mexicanos, porque sus comentarios, se, además de sexistas, pues realmente denotan mucha ignorancia. Te agradezco mucho, Diego, que me hayas permitido platicar contigo o hacer este comentario y ojalá las autoridades de Radio UNAM y de la universidad tomen cartas en el asunto, porque las mujeres, en realidad muchas mujeres, estamos indignadas con estos comentarios. Gracias y buen día.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como cada lunes les damos la más cordial bienvenida. Estamos en Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Es el tema de los derechos humanos y las empresas. Eh, y bueno, eh, es un tema que verdaderamente tiene un gran interés debido a que muchas veces, cuando hablamos de los actores que intervienen en materia de derechos humanos, siempre interpretamos que quien puede ser el actor que genera una violación en materia de derechos humanos son precisamente las autoridades. Sin embargo, el, los derechos humanos, como lo hemos visto, son materias que son que van evolucionando y que también nos presentan a nuevos actores que pueden también generar violaciones de derechos humanos. Y lo importante es también saber qué mecanismos existen para poder garantizar la defensa y promoción de los mismos. El día de hoy me acompaña en la conducción Daniela Suárez, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Cristóbal Colón en Veracruz. Realizó una pasantía en la Organización de los Estados Americanos en la Comisión Interamericana. De los Derechos Humanos y actualmente está estudiando una maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México. Daniela, un placer tenerte de nueva cuenta aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
3: Diego, muchas gracias por la invitación. El placer es mío de poder compartir este foro con dos personalidades tan importantes como ustedes.
2: Al contrario, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate, Daniela. Y bueno, como lo mencionábamos, el tema genera una gran discusión, una serie de, de reflexiones de cómo podemos entenderlo. Recordemos que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el año pasado, el 6 de abril de 2016, generó un foro internacional sobre derechos humanos en el contexto de las, de las actividades empresariales en el estado de Chihuahua, donde se genera una serie de discusiones y análisis en torno a cuál debe ser el papel que se va a llevar a cabo, los compromisos que existen de la Agenda 20. 30. En fin, hay una serie de temas que vale la pena reflexionar en torno a las mismas, que los obliga a las mismas a propiciar el respeto eh, y el acceso a la sociedad en los mecanismos de remedio a las afecta afectaciones de derechos humanos realizadas por las propias actividades empresariales. Eh, bueno, eh, hay una serie de temas pendientes y bueno, como los habíamos mencionado el día de hoy, nos acompaña en los micrófonos Karen eh, Hoodlet, quien... El día de hoy, recordemos, no tenemos tus derechos en breve en eh, las noticias a lo largo de la semana en materia de derechos humanos, debido a que este es un programa grabado. Karen, ella trabaja como investigadora y representante para México, Centroamérica y el Caribe, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, del cual le voy a pedir que nos hable más adelante en qué consisten las actividades que lleva a cabo. Se graduó con honores de la carrera de Relaciones Internacionales del ITAM y de una de maestría en Desarrollo Internacional de la Universidad de Utrecht, ha realizado trabajos de investigación sobre el acceso a la tierra y los mecanismos de diálogo y protesta a las comunidades indígenas y rurales ante diferentes proyectos del sector privado. Ad adicionalmente, trabaja en diversas organizaciones de derechos humanos en México y ha sido consultora para fundaciones europeas sobre temas relacionados con el desarrollo y los derechos humanos. Actualmente, imparte el curso sobre empresas y derechos humanos en la maestría de derechos humanos y garantías en el ITAM. Karen, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
0: Hola, muchas gracias por la invitación, Diego. Es un placer estar aquí y poder empe este, hablar del tema de empresas y derechos humanos que muchas veces pasa invisibilizado en nuestro país.
2: Efectivamente, es un tema que muchas veces no logramos encontrar la grandeza que tiene. Todos actualmente hay un sector muy importante que día a día realiza una función laboral en las empresas y que esto nos lleva a que existen violaciones de derechos humanos y muchas veces no la logran visibilizar, que es lo que creo, creo que es importante. Los medios de comunicación jugamos ese papel, poder visibilizar aquellas acciones que se están llevando a cabo y que nuestro auditorio quizá está escuchando y está pasando por una situación como esta y no logra entender la importancia que tiene y los trabajos que se están realizando en el tema. Daniela Suárez, que me acompaña el día de hoy, aquí en los micrófonos.
3: Diego, tienes toda la razón. El tema de derechos humanos y empresas es sumamente importante, sobre todo en nuestro país, atendiendo a las reformas que estamos teniendo, sobre todo en materia energética, y no podemos olvidar a las empresas multinacionales que tenemos aquí, por ejemplo en minería, en el sector de hidrocarburos que están llegando, lo cual involucra a sectores vulnerables como son comunidades indígenas, el cual espero abordemos el tema más adelante.
2: Claro que sí. Y bueno, pues empezaremos la entrevista, Daniela. Me gustaría que iniciaras tú con algunas reflexiones en torno al tema.
3: El tema de derechos humanos y empresas es, es un tema novedoso para nuestro país. Incluso... Lo único que tenemos que nos puede orientar sobre el tema son los principios rectores sobre derechos humanos y empresas que de las Naciones Unidas, los cuales son los ejes eh, necesarios que toda empresa tiene que saber para ser un ente activo en el respeto y en la protección de los derechos humanos. Porque te repito, Diego, esto no solamente es una obligación de los estados, sino que las empresas se encuentran Íntimamente vinculadas A garantizar y a respetar Los derechos humanos en sede interna
2: Yo creo que una de las primeras preguntas surgiría eh, que nos llega a la mente es ¿Las empresas pueden violar derechos humanos, Karen? O sea, que eh, existe esta figura Que a veces pareciera que solamente Entendemos que son las autoridades Los órganos de gobierno Los que muchas veces escuchamos en los medios de comunicación Que son los actores principalmente que lo llevan a cabo ¿Pero en qué casos puede ser? ¿O cómo podríamos entender estas violaciones de derechos humanos por parte de las empresas?
0: Bueno, como comentábamos Estos principios rectores de Naciones Unidas Dicen que los estados tienen en efecto La obligación de regular a las empresas Y garantizar que cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos ¿no? Y aquí en este mismo marco Es importante decir que son todas las empresas Y todos los derechos ¿no? Uh -huh. Entonces no hay ninguna excusa por tamaño, tipo de empresa, etcétera. Uh -huh. Pero en su segundo pilar Dice que no solamente los estados Sino que las empresas tienen que respetar los derechos humanos ¿no? uh -huh. Y entonces esta obligación ¿En qué consiste? Básicamente hablamos de una debida diligencia ¿no? Que esto es un proceso un proceso continuo en donde cuando una empresa va a llevar a cabo una actividad, por ejemplo, podemos pensar en una empresa extractiva en donde llega una comunidad y va a empezar a hacer una evaluación, ellos tienen que, primero que nada, evaluar qué impactos ...pueden tener y quiénes los pueden tener, ¿no? Entonces tienen que abrir toda esta información que ellos poseen... ...porque al fin y al cabo son las empresas las que más conocen su industria... ...y más conocen los impactos, ¿no? Entonces es muy importante que los presenten de una manera clara... ...a todos los potencialmente afectados... ...abran un diálogo sincero con las comunidades... ...y digan cómo van a mitigar los daños. Y aquí lo que más me, lo que me parece interesante es que esto ha evolucionado... ...de tal forma que sostiene que no todos los proyectos son viables. O sea, si el proyecto tiene graves daños una fuerte oposición puede que el proyecto no sea viable. Y aquí hablamos de hidroeléctricas, proyectos energéticos, etcétera Y yo creo que ese sería el mensaje más importante para las empresas que son mexicanas o que hacen actividades en México, que tienen que hacer este proceso de vida diligencia y reconocer que tal vez su proyecto no va. Uh -huh. Entonces, esa sería su obligación. Cuando hay un impacto negativo, este las empresas sí pueden ser responsables. Y hay una serie de mecanismos, que sería el pilar 3, para buscar este esta búsqueda de remediación para las víctimas ¿no? de estos uh -huh. abusos a derechos humanos.
2: Entonces estos tres pilares serían la esencia. Daniela Suárez.
3: Y, y Karen, ¿nos podrías explicar la diferencia entre debida de diligencia y responsabilidad social de las empresas? Creo que es, esto es algo que se confunde todos los días. Yo creo que sí, es un tema clave, porque muchas empresas tienen precisamente un área de
0: responsabilidad social empresarial, ¿no? La tiene, bueno, la tienen todos, las grandes, ¿no? Coca-Cola, Bimbo, etcétera, y eso está muy bien. Pero independientemente de la responsabilidad social empresarial, tenemos que entender que hay un marco que dice que las empresas tienen que respetar derechos humanos. Y la diferencia o sea, principal es que cuando tú tienes un área de responsabilidad social empresarial, es más filantrópica. Tú como empresa escoges qué derechos quieres impulsar. Entonces, por ejemplo, impulsas el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la los niños, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero tú vas escogiendo qué pasa. Uh -huh. Es No es obligatorio. O sea, tú lo haces como buena voluntad para subir tu imagen, para garantizar más ventas, etcétera, ¿no? O incluso por intereses Pueden no ser egoístas, pero al sí, fin y al cabo sí. hay temas
2: como protección al medio ambiente, ¿no? Que traen esta idea de, de proteger parte del medio ambiente, sí.
0: Y ahí es marca mucho que las empresas sí están cada vez reportando más en México sobre sustentabilidad, pero no sobre derechos humanos como deberían. Y la diferencia es que cuando tú hablas de empresas y derechos humanos son obligatorios. Hay un uh -huh. marco, hay pasos, tienes que respetar todos los derechos. Tú no puedes escoger que, por ejemplo, yo como un hotel tomo la tierra ejidal donde estaba la escuela, pero hago una fundación escolar, porque entonces yo sí vulneré el derecho a la educación, al privar de la educación a todos estos niños. Y no importa cómo mi fundación ayude a los niños de mis empleados que yo estoy respetando. ¿no? Entonces, no, se, se trata básicamente de no hacer daño. ¿no? Eso es lo que busca de las empresas. Si además quieren hacer el bien a través de proyectos filantrópicos, adelante. ¿no? Pero yo creo que lo más importante es que las empresas se concentren en esta parte, ¿no? de no hacer daño a los otros afectados por sus actividades.
2: Claro, porque entenderíamos que prácticamente... Los objetivos que tiene una empresa es erradicar un poco, bueno, ser copartícipe de erradicar la pobreza, de generar empleos, en fin, hay una serie de responsabilidades que entenderíamos que tienen las empresas. Ese sería el objetivo que tienen en un momento dado y que además tiene un objeto social, ¿no? Que creo que hay, que hay que resaltar y hay que recalcar, pero que muchas veces no se lleva a cabo. Daniela Suárez.
3: Sí, Diego, tienes toda la razón. También me parece que no podemos olvidar que México es un país sumamente desigual. Y... El papel que juegan los, las empresas es muy importante, sobre todo si permitimos que violen derechos humanos. Debemos de, de resaltar que que los grupos en situaciones de vulnerabilidad son los que se ven más afectados. ¿Por qué? Porque la, la actividad empresarial daña a niños, los cuales han sido declarados como grupos en situaciones de vulnerabilidad por organismos internacionales. Incluso la OCDE ha emitido informes al respecto. Afecta a comunidades indígenas, afecta a personas con discapacidad, afecta también a migrantes. Entonces, es muy importante que las empresas tomen verdaderamente en serio su papel, repito, como una un actor En la promoción y defensa de los derechos humanos Porque tienen obligaciones Y el, 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 las empresas no pueden alegar que, que, que solamente Esto incumbe a los estados Y que si cumplen con requisitos Previos para funcionar en sede interna Son excluyentes De, de, de cualquier tipo de, 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 de obligación Entonces me parece que esto es muy, muy importante
2: ¿Qué medidas se han tomado en el caso de México En el tema de las empresas Y los derechos humanos?
0: Yo creo que aquí es importante señalar que yo estoy de acuerdo, ¿no? Se trata de visibilizar cuando las empresas hacen las cosas mal y documentar estos casos de abusos, como se hizo, por ejemplo, en un informe de 61 casos que hicieron 100 organizaciones, en donde señalan que empresas vulneran derechos humanos, como reconocer cuando hacen las cosas bien. Pero aquí, por ejemplo, en esfuerzos internacionales se generó un índice uh -huh. que es un índice que mide en derechos humanos, por ejemplo, el sector de alimentos y refresqueras, al sector extractivo y minero y a la agroindustria. ¿no? Uh -huh. Y este índice tiene indicadores que son específicos por sector y incluye cosas o sea, de, en materia de derechos humanos específicos como acceso a la tierra. Por ejemplo, si estás vulnerando o no, el acceso a la tierra, la consulta previa, libre e informada, etcétera, cada una de estas empresas. Eh, por desgracia, en México todavía no se usan este tipo de índices. Lo que encontramos es algún tipo de certificación que dan este organizaciones de las empresas en donde se, señalan que hacen actos a favor de filantropía por lo general. Entonces, sí creo que las mismas empresas en México tendrán que empezar a decir mejor qué están haciendo en materia de derechos humanos, pero que también para ello necesitan empezar a hacerlo, ¿no? Porque si uno de los primeros pasos que tendrán que hacer una empresa para respetar a derechos humanos es algo que tienen que tener un pronunciamiento en su sitio web de que es una hay una política dentro de la empresa que se compromete con los derechos humanos, que tú lo puedas encontrar... ...visible, que esté firmado por los más altos órganos de gobernanza dentro de la empresa... Sí. ...en México es muy difícil encontrar una empresa que la tenga... Entonces, básicamente, puedes encontrar informes de sustentabilidad, algunos argumentos, pero ni siquiera puedes encontrar el primer paso para garantizar los derechos humanos por parte de las empresas. Entonces, tienen que empezar a dar pasos. Y también esto es por el bien de las empresas, porque cuando uno compite en esferas internacionales y se encuentra con que su competencia, que por ejemplo en el sector podría ser Adidas, que es sumamente avanzada, Adidas no solo tiene una política de compromiso en los derechos humanos, ellos tienen una política específica que dice que cuando un líder sindical de alguna de las maquilas que producen para ellos es reprimido ellos tienen que hacer una investigación para ver si siguen este, pudiendo tener contratos con este actor. Entonces, uh -huh. tienen cómo actuar en casos muy, muy específicos dentro de su sector. Entonces, yo creo que México tendrá que empezar a ver hacia afuera y uh -huh. aprender cómo se está haciendo y también Empezar a traspasar este discurso de la cultura de responsabilidad social empresarial en México, uh -huh, o sea, dar uh -huh. pasos hacia adelante, y sobre todo porque nuestras empresas no solo vulneran derechos humanos dentro de México, ¿no? O sea, si estamos hablando del Grupo México, bueno, hay casos dentro de México, pero también hay casos en Perú. Uh -huh. Entonces, realmente tendríamos que ver cómo estas empresas se están comportando a nivel internacional. Y sí reconozco que deberíamos de hablar de casos y me gustaría poder decir que hay algunos casos más exitosos en el país, uh -huh. pero por ejemplo serían de empresas extranjeras que producen en México, tal vez, ¿no? O sea, uh -huh. el sector de Puma y otras sectoras textileras le pidieron a la Secretaría del Trabajo que reconociera el derecho a la libre asociación, ¿no? Y que acabara con estos sindicatos que realmente son una pantalla, uh -huh. porque a ellos les afectaba en sus auditorías.
2: Uh -huh.
0: Entonces, este tipo de acciones serían las que buscaríamos en las empresas mexicanas, precisamente.
2: Creo que en este tipo de temas la responsabilidad recae efectivamente en las empresas, pero nosotros como consumidores en este, eh, en esta cadena de, de mercantilista, del mercantilismo que existe, pues también jugamos un papel importante. Daniela Suárez.
3: Parece que en México tenemos una desinformación sobre el tema y sobre todo sobre la cultura de protección a los derechos humanos. Las empresas... Se resisten a abrir el diálogo con la, con la sociedad civil, eh, con hacer consultas a las comunidades indígenas o incluso, aunque no sean indígenas, con las comunidades que en su caso podrían resultar afectadas por la actividad que realizan. Y creo que esto es lo, eh, lo principal que debemos de promover sobre el tema.
0: Sí, yo creo que ahí queda muy claro cuando documentamos los casos. No, Generalmente, ¿qué pasa? Las violaciones más fuertes a derechos humanos ligadas a empresas están vinculadas con recursos naturales. Uh -huh. Así de sencillo, ¿no? Algunos
2: ejemplos. Por, eh...
0: por ejemplo, bueno, podríamos hablar de varios casos de mineras, o sea, distintas. Podríamos uh -huh. hablar de, por ejemplo, lo que está pasando ahora con toda la reforma energética, que no solo la extracción, sino todos los gasoductos que se necesitan construir para poder... Este, transportar y, y mover los recursos, que también han sido un problema con la falta de consulta, ese sería otro, por ejemplo, la agroindustria este podríamos hablar del caso de, de Monsanto y Campeche y entonces claro. como como una falta de derecho a la consulta sobre qué era realmente lo que iba a pasar con la soya transgénica y entonces se les permite sembrar todas estas hectáreas de esta semilla y este agroquímico que promueve una empresa que es Monsanto y como entonces no se cumplen las obligaciones ¿no? y que ese caso, bueno, al fin y al cabo llegó a la corte y dijeron que tenían que hacer una consulta a la Suprema Corte entonces hay varios ejemplos ¿no? Pero generalmente los patrones son los mismos. Entonces también yo creo que ahí hay lecciones aprendidas. Lo primero es eh, la violación al derecho a la información. O sea, es a la tierra y territorio, pero después es a la información. Entonces las comunidades no saben qué está pasando. Y ahí empiezan a preguntarse, a tratar de investigar. Nadie dialoga con ellas, ni las autoridades locales, ni las autoridades estatales, pero tampoco las empresas. Y entonces empiezan a organizar y entonces empiezan a decir que no quieren un proyecto porque va a tener impactos negativos. Y ahí vemos, por desgracia, que en la mitad de los casos hay esta intimidación y amenazas contra defensores
2: que pueden llegar incluso a agresiones. Daniela Suárez.
3: Sí, Diego, sobre el tema me parece destacable la, la visita que tuvimos del grupo de trabajo sobre derechos humanos y empresas. Este, Karen, no sé si nos podrías comentar sobre los casos que resaltó el grupo de trabajo con su visita.
0: Sí, el año pasado en septiembre nos visitaron dos expertos del grupo de trabajo de empresas y derechos humanos, que son este este grupo de las Naciones Unidas que viene a verificar cómo se cumplen estos tres pilares que decíamos, ¿no? Que el Estado regule a las empresas, que las empresas respeten derechos humanos y que haya acceso a la justicia. Y ellos visitaron estados claves, ¿no? Entonces, para Visitaron por un lado Jalisco, donde podían ver el caso de la contaminación del río por muchísimas empresas textileras, este, etcétera, pero también presas y cómo hay una falta de consulta, por ejemplo en el caso del Zapotillo, uh -huh. y entonces cómo aquí realmente no se respetaban derechos humanos, pero también lo vieron en Oaxaca a través de mineras y los parques eólicos, ¿no? Que también aquí es irónico, porque por un lado las empresas están promoviendo que están haciendo co cosas por el medio ambiente y en contra del cambio climático a través de los parques eólicos, pero por otro lado están vulnerando los derechos de todas estas comunidades indígenas alrededor, ¿no? Uh -huh. Entonces también visitaron Oaxaca, visitaron este Xochicuautla, que creo que es un caso muy, muy importante, sí. en donde vemos que la única empresa que se negó a reunirse con el grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos fue precisamente el Grupo IGA, okay. lo cual es raro porque las empresas generalmente... En todo todos los países se reúnen con los expertos de Naciones Unidas uh -huh. y aquí ellos simplemente no quisieron responder. Entonces nos habla también del nivel de transparencia de las empresas en México y este y estuvieron también en, en la ciudad de, en la ciudad de México, no, este uh -huh. reuniéndose con varios activistas y defensores de derechos humanos que denunciaron sus casos, no. Entonces, bueno, lo importante es que este grupo de trabajo llega a conclusiones importantes ¿no? y recomendaciones de cómo puede caminar y mejorar el país. ¿no? Y aquí una de las, o sea, de las recomendaciones preliminares, que el informe final va a salir en junio julio de este año, este, eran precisamente en torno a consulta y el tema de defensores.
2: El año pasado la Comisión de Derechos Humanos emitió una recomendación a la 35 diagonal 2016 en tema precisamente de la consulta previa eh, a, previa informada de las comunidades indígenas en esta deuda histórica que se tiene de gobiernos y la, y la sociedad que impide ejercer estos derechos. Y bueno, sociedad y cuando nos referimos también a las mismas estamos hablando de las propias empresas, que hay una responsabilidad social. Yo creo que, que abundemos en esta parte de la consulta previa informada, que es un, una responsabilidad que tenemos en México, en qué condiciones nos encontramos actualmente en México, sobre todo en estableciéndonos en los estándares internacionales que existen en torno a la materia.
3: Bueno, Diego, sobre el tema... Los estados se encuentran obligados a consultar a todas las comunidades indígenas que se puedan ver afectadas con la, con la actividad de una empresa. También es importante relacionar que en el, el grupo de trabajo hizo una distinción que no solamente debe de, de consultarse a las comunidades indígenas, uh -huh. sino a cualquier otra comunidad que se pueda ver afectada con la actividad empresarial. Entonces, esta es una manera en la cual también los estados pueden legitimar sus acciones porque las, las personas tienen el derecho de saber las implicaciones de, de, de cualquier empresa y sobre todo las consecuencias porque muchas veces también se les está invadiendo su territorio se les, y sobre todo cuando tienen sus, sus principales fuentes de trabajo en donde se va a realizar la actividad empresarial.
2: Sí, yo a mí me gustaría retomar un tema importante. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se refirió a, cu a cuatro casos donde eh, los, el organismo in, eh, nacional intervino y está el proyecto de acueducto eh, Independencia en el Valle uh -huh. de Yaqui, la indebida aprobación de la siembra de soya genéticamente modificada, que es lo que se platicaba uh -huh. anteriormente en prejuicio de comunidades indígenas de los estados del estado de Campeche, de uh -huh. Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas. La recomendación 56 diagonal 2016 dirigía a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
0: No, perdón, o sea, yo sobre todo creo que en estos casos observamos, o sea, que el primer paso es que nunca es previa. Uh -huh. O sea, para empezar, es clave que cuando hablamos de proyectos empresariales, las consultas sean previas. ¿Por qué? Porque conforme más invierte... La empresa y los el sector financiero, bancos, incluso bancos internacionales, como podríamos hablar del BID, uh -huh. este más difícil es que se revierta un proyecto. Uh -huh. Entonces, esta parte ya de entrada es una violación muy, muy grave. O sea, no es nada más como no consulté antes y entonces no pasa nada, es pone en jaque ya a, toda, a, toda, o sea, a todas las comunidades, porque va a ser muy difícil poder revertir un proyecto que ya está muy avanzado. Entonces, claro, cambian las reglas del juego y entonces uh -huh. las comunidades ya no pueden votar sobre si quieren un hidroeléctrico o no, sino sobre cuánto va a poder medir el muro. O, por ejemplo, empiezan a zonificar para poder hacer transgénicos, ¿no? Entonces, porque ya, lo, ya deforestaron, por ejemplo, uh -huh. en el caso de transgénicos en, en Campeche y en Yucatán, en otras regiones también. Entonces, o sea, eso de que sea previa yo creo que es clave, o sea, porque si no los daños no son luego reversibles, y en general no hay ninguna ninguna sentencia que además pida la reparación como para que la situación vuelva a ser como antes, ¿no? Eso es por un lado. Y la otra cosa que a mí me parece muy, muy importante en la consulta es que la consulta no es un derecho aislado. Y no debemos de, o sea, de olvidar que la consulta está ligada a la libre determinación de los pueblos, uh -huh. al derecho a escoger un modelo de desarrollo y a la tierra y el territorio. Porque cuando la vemos como algo aislado, se vuelve un procedimiento o una lista en donde vas poniendo un poquito palomitas sobre los uh -huh. pasos que tiene, por ejemplo, el protocolo de la CDI. Uh -huh. Y entonces es muy difícil que realmente se cumpla de buena fe, ¿no?, que sería otro de los criterios. Entonces, por aquí en los casos que se menciona, por ejemplo, yo en el acueducto sé que cuando hablaban de información, este, entregada de una forma culturalmente adecuada, básicamente lo que se recibiera un CD con todos los informes que hay sobre esto y pues por favor leanlo, estudienlo y opinen, ¿no? Es como uh -huh. claro. completa y absolutamente absurdo, ¿no? Y por otro lado, aquí yo volviendo al tema de las empresas, esto es muy, muy importante. Si cuando yo tengo, como la secretaría de Zagarpa, uh -huh. el mismo discurso que tiene Monsanto sobre los beneficios de los transgénicos, algo está mal. O sea, la información no está siendo neutral y por lo tanto la consulta no puede funcionar, ¿no? Y aquí eso es muy, muy importante. O sea, que cuando estas secretarías generalmente tienen el interés en que vayan los proyectos, este, es complejo realmente se, o sea, se dé de una forma adecuada, ¿no? Y por otro lado, otro, otra de las cosas que han pasado en algunas consultas es que, y recientemente más, algunos medios de comunicación están llamando a los abogados, a los defensores de derechos humanos y a las comunidades, ecoterroristas, ¿no? Porque no están dejando entrar a ciertos proyectos, por ejemplo, de energía sustentable, ¿no? Entonces, ahí también si estás hablando de la criminalización, pues no puede ser una consulta libre, ¿no? Entonces, por desgracia en la mayoría de las consultas que se documentan en México, vemos este tipo de errores una y otra vez. Entonces, lo lo que pasa es que la consulta pues va perdiendo peso, uh -huh. como un proceso que las comunidades y que, la, o sea, y que los defensores de derechos humanos respeten como algo que va a llevar a un buen resultado. Sí,
2: sin sí. lugar a dudas, y qué bueno que menciones esta parte, digo, hemos referido de precisamente la mayoría son en el caso de comunidades y pueblos indígenas los que son más los más afectados y cuando tuve la oportunidad de participar en la reforma del artículo cuarto en materia cultural, la referencia que hacíamos principalmente era la construcción de comunidades y cuando hablamos de comunidades, sí son comunidades indígenas que muchas veces son las más afectadas y por eso se vuelven las más visibles, pero en comunidades abarcamos diversos sectores que también pueden ser afectados. ¿Cuál es el papel que está haciendo el gobierno mexicano en la actualidad y cuál debería ser el papel que debería estar desempeñando? Es decir, cómo se, se encuentra actualmente y ¿Cuál sería la responsabilidad que debería de tener en un momento dado?
0: Yo, bueno, yo creo que actualmente el Gobierno Mexicano este, está impulsando, o sea, es cierto que cada vez más consultas, en parte porque ya también entendieron que cuando no hay una consulta los proyectos se van a parar a través uh -huh. de una, o sea, a través del sistema judicial tarde o temprano, ¿no? Bueno, algunos si tienen el apoyo pueden llegar a ciertas cortes. Entonces yo creo que esta intención de disparar consultas, que es lo que está haciendo un poco el Gobierno Mexicano. Este, está llegando un poco tarde y no está llegando del todo bien, ¿no? O sea, aunque los protocolos estén planteados, hay una serie siempre de errores y vicios y yo creo que está de fondo el que van a impulsar los proyectos, ¿no? Recientemente, por ejemplo, las comunidades en Chiapas se levantaron contra la licitación de los campos petroleros en la zona porque decían, es que nadie nos preguntó, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Y, a, y entonces, una vez que ya están asignados... Llega la consulta, ¿no? Entonces, eso también es, es un poco demasiado tarde, ¿no? Y si de realmente viéramos el derecho de forma amplia, uno tendrá que consultar a las comunidades previo a pasar las políticas y las reformas. Entonces, ahí también hay todo un tema de que ellos tendrán que hablar de su desarrollo, ¿no? Entonces, yo creo que que por ahí van algunas de las lecciones. Y por otro, que también no debemos de olvidar que las empresas, independientemente de lo que estuviera haciendo el Estado en el derecho a la consulta, también tendrían que respetar derechos humanos. Entonces ellas no se pueden amparar diciendo que como el gobierno no consultó bien, ya no es su culpa, ¿no? O sea, ellos también tienen una responsabilidad ahí en juego. Y ahí lo que es interesante que ha pasado en ciertos casos es que los bancos se han retirado, porque ellos también tienen reglas. Y una de las reglas es precisamente la consulta. Y sin financiamiento,
3: pues no hay proyectos, ¿no? Esa es una de las estrategias más exitosas.
2: Wow, Entonces. interesante. Daniela.
3: Diego, mira, sobre el tema, nos gustaría mucho presentar una, una cápsula que es sobre el caso Xochicuautla, el cual versa sobre una carretera que está construyendo Grupo Oiga en una comunidad indígena.
2: Vamos a escuchar y regresamos. Estamos en Derecho Debate en la Cultura, la Legalidad. Participamos todos. No se vayan.
4: Hola, buen día. Mi nombre es José Luis Fernández. ...de la comunidad indígena de San Francisco Chicoautla. ...en esta ocasión queremos hablar del proyecto carretero... ...denominado Autopista Toluca-Neucalpan... ...que se pretende imponer en esta comunidad indígena... ...es un proyecto que lo iniciaron... ...con todas las ilegalidades existentes... ...sin consulta, sin autorización de la comunidad... ...es un proyecto que iniciaron hace 11 años... Que dieron la concesión, por cierto, es una concesión que se otorgó a la empresa TELLA, TELLA Autoban, Autopistas de Vanguardia CADCB, pero que es filial de la empresa IGA, de Armando Hinojosa Cantú. Es una empresa que en todo momento ha violado los derechos a la comunidad indígena y nosotros sabemos bien en comparsa con el gobierno del Estado de México. Ya que en principios de ese proyecto entraron a la comunidad, iniciaron trabajos de desmonte, ellos decían de desmonte derribaron cientos de árboles en una brecha de aproximadamente 20, 20, 30 metros de ancho. Eh, queremos decir que es un proyecto de 39 kilómetros, que pasa por varias comunidades indígenas como nosotros, sin en cambio ...23 kilómetros son solamente de bosque... ...a ellos no les interesa ese tipo de... Eh, no, ...no les interesa violar nuestros derechos... ...no les interesa devastar el entorno en el que vivimos... ...en el, el entorno ambiental... ...y se han apoyado del gobierno para tratar de imponer ese proyecto... ...¿cómo se apoyan? Pues primero haciéndose acompañar de la policía estatal... ...de la policía municipal... Eh, ellos han intervenido, han estado invadiendo nuestro territorio en diferentes ocasiones Y en esas invasiones eh, la policía acompaña a la empresa para el derribo de cientos de árboles Como lo han hecho constantemente En la primera ocasión en el 2007 inician trabajos, derriban, ya lo había yo dicho yo Derriban cientos de árboles en esa apertura de brecha Solamente para los estudios topográficos nos damos cuenta, nosotros hacemos asambleas a las que estamos acostumbradas como comunidad indígena por usos y costumbres y en esas asambleas decimos no a ese proyecto carretero. Sin en cambio la empresa junto con el gobierno del estado implementan el padrón agrario y convierten a la comunidad en una comunidad agraria. Hoy hay un padrón de comuneros obviamente avalados por la ley agraria ...que no representa a la comunidad... ...441 comuneros... ...y que ahora ellos dicen... ...decidir por el patrimonio... ...de toda la comunidad... ...ya no es como las asambleas... ...para ese tipo de decisiones, ya no es como se hacían... ...donde esas asambleas asistía... ...toda la gente, sin padrón, sin policía... ...hoy esas asambleas... ...es, es, es mediante un padrón... ...no dejan entrar a gente que no esté dentro del... ...padrón de, de comuneros... ...pero también... La acompañan cientos de policías. Esto ha quedado claro que lo han hecho para intimidar, para presionar, para hacer que las asambleas sean a su modo. Y efectivamente así ha sido, porque las asambleas a veces han decidido cosas diferentes a las que ellos estipulan en las actas de asamblea. En esas asambleas siempre está presente eh, personal de la empresa, del grupo IGA, o de Tella. Está presente la policía. Cientos de policías sitian a la comunidad. ¡Retírense porque es lo que, que hacer. aquí somos dueños!
2: ¡Que se retiren! ¡No somos no, 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 se
1: vendieron! No, no ¡Pregúntenos
3: viendo. a nosotros y si ya estuvimos de acuerdo! Sí.
1: Es
4: ¿Ya ¿Sí? Hasta este momento, cuando llevó personal de la empresa gatella cuando ellos llegan. ...a iniciar trabajos con maquinaria pesada, en el 2013, en mayo del 2013... ...detienen a 14 compañeros y compañeras nuestras, la mayoría adultos mayores... Eh, ...con documento en mano, nuestros compañeros llegaron a reclamar sus embaradíos... ...que ya estaban siendo devastados, si en cambio los detienen, los esposan... ...y los llevan a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México... ...mucha gente era, eran adultos mayores... Y entonces eso nos, nos queda claro de cómo pretenden o cómo quieren seguir imponiendo ese tipo de proyecto. En noviembre del 2014, eh, nuevamente, por las mismas circunstancias, llegan muchos policías acompañados de maquinaria y nuevamente el personal de la empresa derriban otra vez sembradíos, derriban milpas, derriban bosque, y entonces varios compañeros se organizan y van a tratar de impedir ese desastre que se está haciendo en Xochicuauta y nuevamente detienen a ocho compañeros nuestros, entre ellos el delegado municipal, autoridades de la comunidad, a algunos jóvenes, a algunos adultos mayores, detienen a ocho compañeros más y se los lleva nuevamente a la Procuraduría, nuevamente... Los maltratan, los van vejando dentro de los automóviles, dentro de las patrullas que los llevan, sientan a los jóvenes para que los mayores se sienten sobre ellos. Y, y bueno, esas son las formas en que actúa la empresa. ¿no? Hoy nos damos cuenta que entonces bueno la ley agraria ha servido únicamente para legalizar los despojos en las comunidades indígenas y campesinas. Hasta este momento eh, ha habido varias, varias represiones, varias intimidaciones, varias ocasiones como cuando la empresa llega a intervenir, llega a invadir nuestro territorio, nuestra comunidad. E insistimos igual la, siempre la empresa acompañado de policías y que la última represión fuerte fue cuando derriban la casa de nuestro compañero Armando García Salazar, un compañero que se ha destacado también Dentro de la lucha, que su casa es un patrimonio que le costó más de 10 años construirlo, él y su esposa son médicos, ellos argumentaban que los indígenas no podemos tener una construcción de ese tipo. Él ha sido médico toda su vida, eh, ha hecho su trabajo, se ha dedicado también a la lucha social, sin el cambio ellos pensaron que iba a ser un golpe bueno, fue un golpe bajo para nosotros, pensaron que eso terminaba con nuestra resistencia, sin en cambio fue todo lo contrario. Hoy seguimos resistiendo, vamos a seguir, hemos dicho, hasta las últimas consecuencias. Al gobierno le ha quedado claro que nosotros no estamos mal. No estamos mal de, en contra de lo que ellos llaman el desarrollo, sino en las formas de cómo las hacen y cómo los imponen. Eh, en Xochicuautla hemos acreditado la violación a nuestros derechos humanos, eh, eso lo sabe la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y en esas acreditaciones ha salido una recomendación por la CNDH. Nosotros siempre dijimos, si esa recomendación se hiciera de acuerdo a la ley, entonces el proyecto tendrían que cancelarlo. Nosotros sabemos también que estas instituciones, lejos de servir para defender los derechos humanos, pues son parte del gobierno y, y ellos mismos a veces hasta han dicho que les da línea al gobierno y que no pueden detener un proyecto de ese tipo. Es obvio, nosotros sabemos que a quienes representan esas instituciones, pues se deben al gobierno. Los tribunales, tenemos varios amparos, ocho amparos hasta este momento, y en esos amparos tenemos tres amparos con suspensión definitiva, suspensiones que en diferentes ocasiones han desacatado, la empresa ha desacatado, el gobierno ha desacatado, y que bueno, nosotros seguimos demostrando eso. Eh, todo esto que ha pasado lo tenemos documentado, toda la inversión, la detención de nuestros compañeros eh, Todo hemos ten, todo hemos documentado, entonces pues nada más decirles que aquí vamos a seguir luchando, vamos a seguir resistiendo Es una clara violación a nuestros derechos Las empresas no solamente en Xochicuautla actúan de esta manera, es un patrón, es un patrón que utilizan en todo el país para imponer sus proyectos, proyectos carreteros minas, hidroeléctricas todos los proyectos que a ellos se les antoje lo hacen de las mismas formas las empresas siempre acompañados con gente de, del mismo gobierno ¿no? y en este caso en Sochiquautla el mismo gobernador son los que hacemos responsable de lo que ha pasado en el mismo de la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes a SASCAEM a esa gente que está muy involucrada en ...la imposición de este proyecto... ...y sin olvidar que Enrique Peña Nieto... ...fue quien lo promovió... ...era uno de sus compromisos... ...cuando era gobernador... ...hoy sigue apoyando este proyecto... ...sabemos bien que pues, su constructor... ...consentido es Armando Hinojosa... ...y que bueno, él implementó... ...el decreto expropiatorio... ...un decreto que está hecho con todas sus ilegalidades... Es ...un decreto, solamente voy a decir... ...una ilegalidad de tantas que hay... ...es un decreto que dice... ...que se consultó en junio del 2015. Hemos demostrado, la, la Comisión Nacional ha dicho que, que, bueno, y los mismos jueces... ...la consulta tenía que haber sido previa, libre e informada. Y esa consulta tendría que haberse hecho desde el 2006, cuando iniciaron la concesión. sin en cambio la hacen en 2015, la avalan o, o la avala gente autoridades que no reconocemos en la comunidad, autoridades que se inventa el gobierno municipal y entonces queda muy claro cómo se imponen los proyectos carreteros. Es solamente un ejemplo de las ilegalidades del de decreto expropiatorio que emite Enrique Peña Nieto.
2: Bien, estamos de vuelta en Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Como les habíamos mencionado, estamos hablando sobre derechos humanos y empresas. El día de hoy me acompaña en la conducción una amiga ya muy querida de este programa, quien es Daniela Suárez. Y bueno, me acompaña. Tenemos como invitada a Karen Hudler, quien estaba mencionando sobre todo los temas pendientes que hay en torno a la materia y que creo que tiene una gran importancia ahora. Cuando hablamos de derechos humanos, eh, generalmente sabemos que se puede acudir eh, Hay una violación por parte de una autoridad y podemos acudir a, en materia estatal a un organismo no jurisdiccional en materia de derechos humanos en los estados o en el caso nacional a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Cuál es el papel que juegan estos organismos no jurisdiccionales cuando hay una violación en esa índole por parte de las empresas?
0: Bueno, yo creo que aquí la comisión puede tener un papel importante como lo hemos visto en algunas recomendaciones en el sector agrícola con jornaleros, por uh -huh. ejemplo, en donde hace referencia a lo que está pasando en estos campos con que son formas modernas prácticamente de esclavitud, ¿no? Está el nivel de abuso, de falta de vivienda, de tiendas de raya, etcétera, que bueno, se uh -huh. clasificaría así Y como lo, estas comi, esta, o las comisiones Pueden decir, bueno, qué tiene que cambiar Cómo tienen que haber un control, etcétera no Entonces, ese es por un lado no Estas recomendaciones que se puede hacer Sobre casos específicos Pero también este hay algunos casos En algunos, donde hemos visto un papel Más activo, por ejemplo, el papel de mediación ¿no? Cuando hay un conflicto entre una Empresa y una comunidad O un sector de trabajadores, un sindicato O este mujeres en las maquilas, etcétera Por cualquier ejemplo, este, también puede podría ser un papel de mediación como se ha hecho, por ejemplo, en Nuevo León? ¿Y que observamos? Pero yo también creo que aquí el tema de debate es, a futuro, ¿qué papel van a tener la Comisión Nacional y las estatales en el tema de empresas y derechos humanos? ¿Por uh -huh. qué? Porque hasta ahora, si bien han entrado a través de ciertas recomendaciones y algunas comisiones estatales de manera más sistemática y fuerte, la realidad es que todavía no se hace una intervención tan directa como se hace en otros países donde se les invita desde sus reglamentos a tener un papel más activo en denunciar, por ejemplo, a las empresas con nombre y hacerlo más público, ¿no? Y ahí yo creo que ese debate precisamente está en, en esto de que si van a hacer un programa nacional... Sobre empresas y derechos humanos Que se defina bien cuáles van a ser las facultades De la Comisión Nacional y de las estatales Y qué deberían de hacer en el tema de empresas ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que ahí es un campo abierto Que todavía
3: tenemos que imaginar más Independientemente de lo que ya se está haciendo
2: Interesante, Daniela Suárez
3: Karen, estoy completamente de acuerdo contigo Me parece que el mandato de la Comisión Sobre todo la Comisión Nacional de Derechos Humanos Alcanza a proteger los derechos humanos en Cuando una empresa es quien los está vulnerando este, me parece que no, no se puede quedar el papel como mediador. Digo, si bien es cierto, el Grupo de Trabajo reconoció el papel activo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque a través de diversos medios de difusión sobre los principios rectores de derechos humanos y empresas incitó a, a, a estas multinacionales a que participaran. Sería muy interesante ver a la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiendo recomendaciones... A empresas por presuntas violaciones a los derechos humanos, sobre todo porque la gama de reparación que se puede dar a través de un medio no jurisdiccional es muy amplio, porque no encuentra estos límites jurisdiccionales que, que puede tener, por ejemplo, el juicio de Amparo en México. Entonces, este, me encantaría ver a la Comisión Nacional de Derechos Humanos este recomendando a una empresa. Que eh,
2: bueno, en términos reales en la actualidad no tiene esa facultad en un momento dado, ¿no? En términos claro. de, de sus facultades que tiene la Comisión de Derechos de Derecho Humanos le da a darle recomendaciones a las propias figuras de gobierno, pero no a las empresas, ¿no?
3: Claro, sí. Entonces, creo que deberíamos de proponer quizá una modificación en el mandato de la Comisión.
2: Bueno, eso sería, sería una, una propuesta interesante, sobre todo ante los casos que, que estamos viendo. ¿Qué mecanismos de reparación existen en la actualidad?
0: Bueno, los mecanismos generalmente, yo creo que por un lado están los que tiene el Estado, que pueden ser a través de, del sistema de cortes, etcétera, de tratar de encontrar mm. a personas responsables de derechos humanos. También están desde luego los que pueden ser como la comisión. Otro mecanismo cuando hablamos de empresas y derechos humanos son los que tienen las empresas internos. Algunas empresas, por ejemplo, hablemos de Volkswagen, ¿eh? tienen reglamentos internos en donde dicen qué deben de hacer y qué instancia va a resolver un problema de derechos humanos. Entonces, si yo soy una defensora de derechos humanos y me despiden porque en mi Facebook critiqué a un gobernador, digamos… Uh -huh. Y entonces, bueno, se supone que no está ligado y obviamente la empresa no finque que esté, o sea, o cualquier cosa que pase, hay mecanismos de defensa uh -huh. dentro de las empresas, ¿no? Y dentro de su casa matriz. Entonces, tú no peleas contra la empresa en México, sino te vas directamente donde está la matriz. Y estos mecanismos sirven en algunas cosas, en algunas situaciones para remediar el problema, ¿no? Si, por ejemplo, también hay problema de que o sea, no sé, a las, en ciertos países a las personas que trabajan en estas maquilas les retienen el pasaporte, entonces uno avisa a la casa matriz y puede resolverse el problema, ¿no? Entonces estos son una serie de mecanismos uh -huh. que tienen las empresas que han permitido más o menos. Y luego están los internacionales, ¿no? O sea, cada vez más el sistema interamericano de derechos humanos empieza a mencionar a las empresas con nombre. Uh -huh. Ya no menciona solamente el caso de una minera de una hidroeléctrica como si fuera la, o sea, la hidroeléctrica fantasma, sino menciona un poco a las empresas. Y en su último informe de extractivas y pueblos indígenas menciona precisamente los principios rectores y qué empresas y qué deberían de ser las empresas y hay cada vez más audiencias temáticas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vemos otra parte en cómo el sistema interamericano se involucra y uh -huh. los otros podrían ser, este ya hablando de otros, lo que mencionábamos antes, los financiadores, los uh -huh. bancos tienen ciertos mecanismos en donde tienen que hacer una investigación independiente sobre lo que pasa en un proyecto, ¿no? Entonces, Hablemos de un caso en Honduras, Berta Cáceres, ¿no? que es esta defensora de derechos humanos que se opone al proyecto hidroeléctrico de Aguasarca y entonces este es una defensora sumamente reconocida, tiene el Nobel de Ecología, el premio Goldman, entonces es asesinada. Y en este asesinato obviamente se en el marco de sus acciones por proteger los derechos indígenas y en contra de la represa ¿no? del proyecto hidroeléctrico. Entonces, obviamente se trata de llamar la atención de las autoridades nacionales, de que se haga una investigación, pero también de los que están dando el dinero para hacer este proyecto porque sin el dinero no se hubiera podido hacer. Entonces, el Banco FMO holandés tiene la obligación también de hacer investigaciones y decidir si puede seguir dando financiamiento y por lo pronto está suspendido. Entonces, esos son otros mecanismos que también encontramos que se pueden llevar a cabo ¿no? para tratar de conseguir al menos las suspensión de los proyectos.
2: Excelente. Bueno, eh, tendría aquí yo una serie de reflexiones en torno precisamente a estas violaciones en materia de derechos humanos que nos lleva a entender que efectivamente hay formas en las cuales se pueden llevar a cabo. Ya Daniela mencionaba que si bien la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no tiene esta facultad en un momento dado de poder intervenir en violaciones de derechos humanos, sería una solución que quizá pudiera ahí una propuesta que se pone sobre la mesa. Y también estos otros casos que también se han presentado en otros países, o estas propuestas incluso, eh, darles en esta parte que es el factor económico, por ejemplo, los papeles de los bancos, que genera una corresponsabilidad social. O sea, cuando hablamos de violación de derechos humanos, creo que una responsabilidad del gobierno, sí, pero también una responsabilidad de nosotros, de los diversos actores que están interviniendo. Daniela Suárez.
3: Diego, me parece muy destacable lo que dices, y también creo que no podemos olvidar el papel de los medios de comunicación que están, que están teniendo sobre el tema de derechos humanos y empresas. Como bien decía Karen, ahora se le da un nombre a estas empresas que pueden incurrir en violaciones a derechos humanos. Entonces, estamos señalando al, a, al ente que está violando derechos humanos y eso también impacte, y puede ser un, un incentivo para que las empresas tengan se comprometan en la protección de estos. No sé qué te parece a ti, Karen, el papel de los medios de comunicación. Yo creo que
0: sí es clave, eh, como decías, Daniela, o sea, el daño a la reputación de las empresas, ¿no? Hay empresas que sí dependen de consumidores directamente. Uh -huh. Si estamos pensando en un hotel, por ejemplo, bueno, o sea, y sabemos que este hotel uh -huh. le quitó las tierras a una comunidad y que ha hecho una serie de violaciones… Y lo sabemos como consumidores, pues no nos cuesta nada hospedarnos en el de al lado, ¿no? A lo no. mejor, o sea, no es o sea Y entonces este sentido se necesita precisamente saber uh -huh. quiénes son las empresas y así difundirlo, ¿no? Aquí hay una situación ya en que algunos medios se han visto involucrados en tratar de sacar más información sobre lo que está pasando a través del periodismo de investigación. Está siempre el riesgo de una demanda de difamación. Entonces, ha pasado, por ejemplo, en, en Baja California, donde tú tienes un periodista que está haciendo una labor, que está re, este, reportando sobre un conflicto con la minera y que la minera decide irse contra, obviamente, como ya sabemos que pasa mucho en México, contra quien está dando el mensaje, ¿no?, y tratar de desaparecer entonces lo que está pasando, la verdad, ¿no? Entonces, esta, esta salida de que yo creo que una de las cosas que, que se ha visto en la esfera internacional, así a lo largo de la historia, es, obviamente, lo primero que pasa cuando a una empresa le dices tienes que respetar derechos humanos, es que se va a molestar, ¿no? Uh -huh. Es como la primera reacción. entonces Pero después, a la larga, o sea... A través de campañas. Por ejemplo, si pensamos en Aikto, lo que se trabajó durante años y años y años diciéndoles que tenían trabajo infantil, pues un día se voltean y dicen, bueno, aparte de estar molesto, voy a tener que tomar pasos porque mis consumidores están enojados. Y entonces empiezan a hacer una serie de acciones para garantizar que sus cadenas de valor estén limpias, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso también tiene que empezar a pasar un poco en México, ¿no? que la primera respuesta cuando señales que una empresa está lo mal, ya sea esta respuesta en donde dices ¿Sabes qué? igual no sé, porque tengo tantas plantas, tantos trabajadores, tanta producción pero déjame averiguarlo y tomar medidas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que aprender todos en la sociedad. O sea, a los medios de reportar, a las empresas de responder y de aceptar cuando les toca, obviamente, cuando no, no. Y entonces, así podríamos ir hacia adelante, ¿no? Como haciéndolo un poquito más constructivo.
2: Interesante. Sí, ya, ya hemos mencionado diversos eh, derechos que, han sido, que pueden ser violatorios en este tipo de temas. Está el tema de la, de la libertad de expresión, el tema de transparencia que ahorita hacía referencia, el tema del medio ambiente, el, te, el tema del derecho a la consulta, en fin, hay una serie de derechos que de alguna manera son eh, violatorios y que, y que vemos a la luz. ¿Qué otro tipo de derechos pueden ser Pueden ser este, tomados en cuenta o que pueden ser violatorios de derechos humanos a, a, a reserva de los que ya se mencionaron.
0: Bueno, yo creo ahí, Diego, que habría que, que ver dos esferas, ¿no? La primera es cómo estas empresas vulneran el derecho adentro de las empresas, que ahí uh -huh. caeríamos en lo que están más acostumbradas precisamente a discutir las empresas y los gobiernos, uh -huh. que es laborales, uh -huh. discriminación de género, acoso sexual, etcétera, ¿no? Eso es el derecho a la libre asociación, etcétera, ¿no? Y luego están los. Trabajo que, infantil. Trabajo infantil, uh -huh. también es claro. muy importante. Y muy común en ciertos sectores en el país. Y luego están los que son hacia afuera, que son un poco los que decíamos, ¿no? O sea, cómo va a afectar a la sociedad más amplia, ¿no? El derecho al medio ambiente, el agua, el acceso al agua, este la consulta, tierra y territorio, etcétera, ¿no? Todos estos derechos, pero también están los de los de la transparencia. Y aquí es un tema bien complejo, porque, por ejemplo, cuando uno trata, si, si, dije, si ya de plano es la última salida y tú quisieras llevar un juicio contra una empresa... Uh -huh también es muy difícil acceder a la información que te va a permitir llevar el juicio contra la empresa, ¿no? Entonces estaríamos hablando de otros derechos que son claves para garantizar el acceso a la justicia, ¿no? Por ejemplo, son la protección a los informantes. Uh -huh. O sea, porque si la, la información está dentro de las empresas, necesitas informantes que lo saquen de una manera segura y que sean protegidos, ¿no? Uh -huh. Para, por el bien social. Uh -huh. Ese es por un lado, ¿no? Es algo que también falta analizar, que está relacionado con el tema de empresas y derechos humanos. El otro es que cuando llegan a una corte y la empresa tendría que abrir sus archivos y proporcionar las, o sea, la evidencia de lo que está pasando, ¿no? Porque es muy difícil llevar ese tipo de acciones legales ¿no? entonces esos son otros derechos que, que también están ligados a empresas y derechos humanos, ¿no? pero en realidad o sea, lo que dice el marco internacional es que las empresas pueden vulnerar todos los derechos o sea, y se han dado casos en donde vulneran todos los derechos.
2: ¿Cuál es el papel? Tú mencionas el, el papel que se ha jugado los diversos eh, or, las, el tema de los defensores yo cuando hacía esta presentación mencionaba que tú eres eh, investigador y representante para México, Centroamérica y el Caribe, del Centro de Información sobre Empresas y Derechos humanos. ¿Cuál es el papel que están jugando ustedes y cuáles son las acciones que han llevado a cabo?
0: Bueno, nosotros lo que hacemos es, digamos que el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos es el sitio web más grande que hay a nivel mundial sobre empresas y derechos humanos. Entonces, tenemos como el expediente, por llamarlo de alguna manera, de las empresas. Entonces, monitoreamos más de 6.500 empresas. Entonces, si, si buscamos una empresa que nos interese, hablemos de, no sé, la empresa que se les ocurra. Este Grupo México o Apple o lo que sea Nos va a venir cómo han actuado en materia de derechos humanos Tanto positiva como negativamente Porque sí es muy importante remarcar cuando las cosas se hacen bien En materia de derechos humanos a nivel mundial Entonces uno como que puede seguir a estas empresas no Por otro lado, también lo que nosotros hacemos Es que siempre que nos llega una alegación de un abuso de una empresa un derecho humano, nosotros invitamos a la empresa a responder y tenemos una tasa de respuesta más o menos del 80%. Entonces, lo que hacen y por qué hacemos esto para que las empresas también trans, o sea, empiecen en una política más de transparencia y decir lo que está pasando, ¿no? Y tengamos los dos lados de la historia. Y entonces, esto todo lo mantenemos como público para que se genere más conciencia y más información, ¿no? En el tema específico de defensores, la organización creó una base a nivel mundial en donde estamos documentando qué está pasando con las empresas, en, este, específicamente en el tema de defensoras y defensores. ¿no? Y entonces documentamos todo tipo de ataques, pero lo que estamos tratando de ver es ya el papel directo de las empresas en estos ataques. Un método muy común es la demanda penal. Tú eres una empresa y entonces le metes una demanda a un defensor, ¿no? Por ejemplo, pasó en, en el, un caso de Jalisco y Colima, en donde el abogado y una serie de, de líderes indígenas que se oponían a una actividad minera este, fueron encarcelados pero salen primero los líderes indígenas que tienen derecho a decidir sobre el uso de la tierra y el territorio, pero dejan al abogado con la demanda durante otro tiempo adentro, ¿no? Y es precisamente la empresa, a través del uso de este sistema de la judicialización, como por ejemplo amenaza a los defensores, eso es por un lado. Y luego ya tenemos empresas que hacen agresiones abiertas en conflicto, ¿no? O sea, que se puede hacer investigación incluso penal por el asesinato de un defensor, por la empresa o por sus fuerzas de seguridad, ¿no? Un caso en México muy sonado que, por desgracia, este Grupo México y Ferromex no han dado respuesta es precisamente cuando hablamos de los migrantes, ¿no? Todos sabemos que los migrantes centroamericanos van a Estados Unidos a través del tren, ¿no? Uh -huh. Esto de la este hay como, bueno, no les queda de otra porque uh -huh. no, no pueden acceder legalmente a nuestro país, ¿no? No están estas visas de tránsito. Y entonces, aquí los guardias de seguridad que están contratados por, por Ferromex, pues se ha documentado cómo agreden no solo a los migrantes, incluso con heridas de bala, pero también a los defensores de las casas de migrantes entonces aquí realmente estamos viendo ya un papel directo de las empresas en contra de defensoras y defensoras de derechos humanos que es lo que nos preocupa ¿no? como organización y que hemos visto en aumento y también lo que ha he hecho mi organización ante este escenario es tratar de trabajar con algunas empresas que son un poco más progresistas en el tema para que empujen a las otras empresas a su sector a hacer políticas específicas a tomar medidas, etcétera.
2: Nos quedan pocos minutos, yo les pediría que quizá en un minuto minuto y medio hicieran alguna reflexión en torno al tema que hemos tratado el día de hoy, iniciaría con Daniela y después con Karen Daniela Suárez.
3: Diego, me parece sumamente importante el tema de derechos humanos y empresas... ...sobre todo en nuestro país, como comentaba, por, por las recientes reformas... ...que hemos tenido, el cual incluye a multinacionales que van a estar llegando. Me parece muy destacable el que, que las multinacionales conozcan los principios... ...rectores en materia de derechos humanos y empresas de las Naciones Unidas. El informe que emitió el grupo de trabajo en la visita que realizó en nuestro país el papel que están jugando los medios no jurisdiccionales, como por ejemplo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que está que está jugando un papel activo en la promoción de estos principios rectores, y sobre todo las formas de reparación a las cuales pueden acceder las personas por presuntas violaciones a En los controles que, técnicos, que Francisco Mejía,
2: gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí. Como siempre, gracias por todo el apoyo. En redes sociales, Karina Méndez, asistencia de Adriana Ávila. Muchas gracias. Yo y creo en la que producción, mi queridísima Jessica que Trejo. El micrófono estuvo es Daniela Suárez y su es, servidor, Diego El tema Derechos Humanos y Empresas, como invitada Karen Jota. No olviden que nos escuchamos el próximo lunes a las autocríticas, Derecho a
0: mejor podríamos empezar a hablar de cómo las empresas toman acciones en derechos humanos, dándole prioridad a lo que es más urgente, ¿no? El derecho a la consulta y el tema de defensoras y defensores de derechos humanos.
2: Bueno, sin lugar a dudas, en la mesa se pone una serie de reflexiones, una serie de propuestas en torno precisamente a los derechos humanos y las empresas, entender en qué medida en gran medida, ocupemos la palabra en gran medida, las empresas pueden ser violados, eh, pueden violar derechos humanos en este país y en el mundo en general pero eh, entender que hay una responsabilidad social que se tiene en torno al tema, que tiene que, ser, que tiene que ser cuidado y que tiene que ser analizado desde diversas vertientes sobre todo desde los órganos jurisdiccionales sí, pero también el papel que juegan los órganos no jurisdiccionales. Daniela, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros aquí en Derecho a Debate. Te agradezco mucho.
3: Muchas gracias a ti, Diego.
2: Karen, un placer haberte tenido también hoy en los micrófonos de Derecho a Debate.
0: Muchas gracias, Diego, por esta invitación.
2: Al contrario, muchas gracias. En voz en cápsula estuvo Héctor Castañeda, en los controles técnicos Francisco Mejía. Gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí. Como siempre, gracias por todo el apoyo. En redes sociales Karina Méndez, asistencia de Adriana Ávila, y en la producción, mi queridísima Jessica Trejo. Al micrófono estuvo Daniela Suárez y su servidor, Diego Guerrero. El tema Derechos Humanos y Empresas, como invitada Karen Hutlet. No olviden que nos escuchamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Esto fue Derecho a Debate.
3: Radio UNAM y la CNDH
0: presentaron Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.